0: Olá, queridos alunos. Nós vamos dar continuidade, então, à análise das crônicas de Lima Barreto, dessa vez a partir de um estudo dirigido. E nesse estudo dirigido, nós escolhemos uma crônica chamada Não as Matem. Essa crônica foi publicada em Vida Urbana, no dia 27 de janeiro de 1915. Então, dessa coletânea, ela é a crônica mais antiga. Eu vou ler a crônica toda, ela é bem curta, né? Esse rapaz, quem em Neodoro, quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida é um sintoma da reviviscência de um sentimento que parecia ter morrido no coração dos homens, o domínio Kamen sobre a mulher. O caso não é único. Não há muito tempo, em dias de carnaval, um rapaz atirou sobre a ex-noiva lá pelas bandas do Estácio, matando-se em seguida. A moça com a bala na espinha Veio a morrer dias após, entre sofrimentos atrozes. Um outro também, pelo carnaval, ali pelas bandas do ex-futuro Hotel Monumental, que substituiu com montões de pedras o vetusto com o vento da ajuda, alvejou a sua ex-noiva e matou-a. Todos esses senhores, parece que não sabem o que é a vontade dos outros. Eles se julgam com o direito de impor o seu amor ou o seu desejo a quem não os quer. Não sei se julgam muito diferentes dos ladrões à mão armada, mas o certo é que estes não nos arrebatam senão o dinheiro, enquanto esses tais noivos assassinos querem tudo o que é de mais sagrado em outro ente de pistola na mão. O ladrão ainda nos deixa com vida se lhe passamos o dinheiro. Os tais passionais, porém, se nem estabelecem alternativa a ou à vida. Eles não matam logo. Nós já tínhamos os maridos que matavam as esposas adúlteras, agora temos os noivos que matam as ex-noivas. De resto, semelhantes cidadãos são idiotas. Ele supor que quem quer se casar, deseja que a sua futura mulher venha para o tálamo conjugal com a máxima liberdade, com a melhor boa vontade, sem coação de espécie alguma, com ardor até, com ânsia e grandes desejos. Como um Então, que se castigam as moças que confessam não sentir mais pelos namorados amor ou coisa equivalente. Todas as considerações que se possam fazer tendentes a convencer os homens de que eles não têm sobre as mulheres domínio outro, que não aquele que venha da afeição, não devem ser desprezadas. Esse obsoleto domínio avalentona do homem sobre a mulher é coisa tão horrorosa que enche de indignação o esquecimento de que elas são como todos nós sujeitas a influências várias que fazem flutuar as suas inclinações, as suas amizades, os seus gostos, os seus amores, é coisa tão estúpida que só entre selvagens deve ter existido. Todos os experimentadores e observadores dos fatos morais têm mostrado a inanidade de generalizar a eternidade do amor. Pode existir, existe, mas excepcionalmente, e exigi-la nas leis, o acano de revólver, é um absurdo tão grande como querer impedir que o sol varie a hora de seu nascimento. Deixem as mulheres amar à vontade. Não as matem, pelo amor de Deus. Então, é uma crônica que tem uma vitalidade de pensamento, que a gente poderia dizer que ela foi escrita ontem. Até porque essa questão ainda está muito em voga na sociedade, principalmente nos últimos anos em que a gente vê um número imenso de mulheres mortas pelos maridos, pelos noivos pelos companheiros, pelos namorados enfim é, diante de uma sociedade né, que não permite, que não admite que as pessoas possam mudar de ideia, ainda mais a questão da mulher a mulher, ela tem o direito de escolha, né? E É bem interessante como ele vai articular isso, né? porque é a privação dessa liberdade, mas ao mesmo tempo ele reflete sobre esse que executa né, um um ato tão violento, porque de que adianta você querer que o outro esteja do seu lado por obrigação? né? Que obrigação é essa? E de que maneira essa obrigação faz perder todo o sentido do afeto? Faz perder todo o sentido do companheirismo Que é o que se exige de uma relação, de um relacionamento Quando esse companheirismo é quebrado De que maneira se restaurar isso? Parece que as pessoas não conseguem esse afeto E em troca disso ela tem um domínio sobre o outro Especificamente sobre a mulher Então nós vamos fazer aqui algumas explanações Nessa primeira questão aqui Nós perguntamos, né? a crônica de Lima Barreto, o feminicídio, constrói seus argumentos a partir da análise do caráter dos homens que cometem tais atos. Destaque três pontos principais dessa análise. Então, ele vai mostrar aqui muito bem né, que não se pode impor o amor ou o desejo a quem não quer. Então, essas pessoas, de certa maneira, esses rapazes que fizeram isso com as suas ex-noivas, né? Eles queriam dominar a vontade, dominar o desejo, como se isso fosse satisfazê-los. E ele também vai chamar esses cidadãos de idiotas, né? Porque é, você, quando ama uma pessoa, você quer que ela corresponda a esse amor com a máxima liberdade. Se não isso não é mais amor, né? é uma obsessão ou algum outro tipo de sentimento, então ele também vai falar sobre isso e uh, o que uh, ele também vai comparar é como se esses homens fossem ladrões né, da vida, então eles são piores ainda do que os ladrões que estabelecem a bolsa sua vida, porque eles exigem a vida. É, somente a vida eles não dão uma opção a essa mulher né Eles vão exigi la inclusive de uma forma covarde porque a é cano de revólver né é, é, é uma morte violenta né então eles se valem disso dessa obrigação do outro de amar. Então é, há um aspecto imoral nesse sujeito né então ele vai de certa maneira, é, é, questionar esse perfil desse homem né, não como um sujeito forte porque na verdade o que eles se mostram mesmo é, são, eles se mostram incapazes né, de compreender a natureza desse sentimento a que nós chamamos na sociedade de amor né Na pergunta número 2, nós pedimos o seguinte, resume uma frase nominal o argumento central de defesa de Lima Barreto em relação às mulheres. Explique a sua escolha com base nas ideias do texto. E aqui é muito interessante porque ele vai colocar aqui a questão da efemeridade né, do gosto, do desejo e do amor. né? Então... É, as mulheres têm o direito de mudar de opinião, então é, os casos que ele vai trazer aqui são casos de mulheres que nem estão casadas né, com esses homens e que elas podem simplesmente desistir desse casamento. Então é, eles mostram claramente que as mulheres podem flutuar as suas inclinações, os seus gostos, os seus amores, né? Então é, a gente pode resumir numa frase nominal, o direito de escolha da mulher. Né? E é sobre esse direito de escolha que ele vai explanar aqui nessa crônica. É, na terceira questão, ele vai dizer, nós pedimos assim, né? No último trecho da crônica de Lima Barreto, verificamos que o autor combate uma visão romântica de amor. Destaque o trecho e comente de que maneira essa ideia de amor se insere, segundo a argumentação do autor, no contexto da violência contra a mulher. Né? Então, ele vai trazer aqui né, um trecho que é muito importante, porque ele vai falar exatamente sobre essa natureza né, da eternidade do amor. Então veja, todos os experimentadores e observadores dos fatos morais têm mostrado a inanidade de generalizar a eternidade do amor. Pode existir, existe, mas excepcionalmente. E exigi-la nas leis ou a cano de revólver é um absurdo tão grande como querer impedir que o sol varie a hora do seu nascimento. Então não se pode generalizar a eternidade do amor, ele acredita que exista em casos excepcionais em, na vida de alguns casais, pessoas que vão viver a vida inteira juntos. Mas não é algo que mostra-se que, que, é, que é geral, né? que é generalizado. Há relações que não dão certo, há relações é, que se tornam tumultuadas, que tem algum problema entre os dois, uma falta de sintonia. E nesse caso, você pode muito bem ter um desejo de terminar aquilo que não está te fazendo bem, então essa ideia de que todo o amor é eterno é, que vai sustentar inclusive dentro da sociedade esse domínio da opinião do outro, então quando se tem né, o término de um relacionamento a pessoa diz não o amor é eterno então ele vai ser obrigado a me amar e se ele não quiser essa obrigação eu vou tirar a vida, então essa ideia que é romantizada desse amor para sempre, né, ele diz, pode existir, existe, mas excepcionalmente, ou seja, nem todos os amores são eternos, nem todos os amores são para sempre, embora existam casos de amores que são para o resto da vida, então é importante considerar isso, né, e é exatamente sobre esse ponto que ele vai falar então quando a sociedade ela ela estende isso para todos né? ela idealiza esse amor para todos ela faz com que o sujeito acredite que ele é um fracasso quando ele não consegue deter né? esse desejo ou essa vontade do outro então se torna uma obrigação amar para sempre amar eternamente né? na quarta questão Nós colocamos assim, considerando as colocações do autor da crônica, em especial pelo teor de sua contra-argumentação, tente depreender dois argumentos da sociedade da época que tentavam justificar esse tipo de violência contra a mulher. Então, nós vemos claramente né, o quanto essa sociedade mostrava né, que... Deveria haver esse domínio da mulher, ou a ideia de que a mulher não poderia ter opinião própria, né? então nós já vimos nas outras crônicas a questão da honra, né? porque uma mulher que diz não quero mais ser ao seu lado, isso fere a honra do homem, e o homem se via na condição né, de combater aquilo ali, ou impor a vontade, então muitas vezes, essa mulher na sociedade, ela é tratada como um objeto, como uma propriedade, e isso fica muito claro no decorrer da crônica, quando ele precisa refutar essas ideias. Então, são ideias que estão vagando pela sociedade. É, no momento que a mulher diz que deseja só o lado, tem que ser para sempre, ela não pode mudar de opinião. Bom, e aí nós temos aqui um texto muito interessante de uma pesquisadora, é, chamada Eliane Vasconcelos que pesquisa a obra do Lima e ela escreve um texto chamado Lima Barreto mais feminista que as feministas nesse texto ela vai mostrar né, é, de que forma o Lima Barreto vai comprar uma briga com as feministas da época, né, Berta Lutz dentre outras porque é, ele dizia que elas não defendiam a liberdade de todas as mulheres, que elas só defendiam a liberdade das mulheres brancas e das classes sociais mais privilegiadas. né? Então, elas vão defender a questão do voto feminino, né, do estudo, né, da escola para mulheres e tal, e o direito né, à educação, mas ele fala claramente que que essas mulheres, essas feministas, não estão defendendo o direito da mulher negra, por exemplo, trabalhadora, é, o direito é, dessa mulher pobre né? então ele vai comprar de certa maneira essa briga né? então tem até um trecho aqui é. Lima Barreto não teve pudores em atacar o incipiente movimento feminista e suas representantes as ligas de emancipação da mulher e suas reivindicações chegou a declarar-se antifeminista e criticou as líderes Berta Lutz e Leo, Leolinda Daltro Barreto percebeu que o movimento feminista coincidia com o sufragista. Assim, as feministas se esqueceram dos objetivos primeiros da luta da mulher, uma igualdade de oportunidades educacionais e profissionais, e seus olhos voltavam-se unicamente para o desejo de emancipação política. A ironia estava em constatar a inutilidade das reivindicações feministas, voltadas unicamente para si próprias, preocupava-se com o movimento sufragista, direito da mulher ao voto, e só. O resto era perfumaria. No fundo, argumentava ele, o feminismo não queria a dignificação da mulher. Então, aqui a gente tem uma posição controversa do Lima Barreto em relação a essas feministas. Primeiro, o título do texto em si já traz uma polêmica, porque é, quando nós trazemos debate mais feministas que as feministas, um homem não pode ser feminista. né? Então... É, é... Já começa aqui com um problema na consideração, né? porque mesmo essas mulheres, a Daltro e a Lutz, né? não estabelecendo um movimento consistente do feminismo na época, elas estavam defendendo os direitos das mulheres e elas, como mulheres, estavam lutando por isso. Se no decorrer... dos anos, né? as pautas foram sendo ampliadas, foram sendo mais justas, essa é uma outra discussão, porque a gente percebe também o quanto essas mulheres numa sociedade tão fechada como era a sociedade de 1920, né, do do início do do século XX, nós vamos perceber que também essas mulheres sofriam essas pressões e muitas delas reproduziam esse discurso patriarcal. Então é muito complicado a gente aqui, né, colocar o, o, o Lima Barreto como feminista, ele não era, na verdade ele era um defensor dos direitos, de vários direitos da mulher, mas ele não tem lugar de fala, ele não tem essa voz, né, de dentro da sua ação. Então, apesar de toda essa defesa que ele faz que é uma defesa importante porque ele era um escritor que de certa maneira detinha ali um um meio de comunicação era uma pessoa influente mas ele também é polêmico né, ao comprar briga com essas mulheres isso também não ajudava né, a a, a, a trazer né, à pauta leis que seriam importantes em relação a essas mulheres então veja a primeira questão aqui desse texto O título do texto traz um interessante debate acerca do perfil polêmico de Lima Barreto, de que modo o texto tenta explicar esse título. Então nós vemos aqui o interesse né, da Eliane Vasconcelos em mostrar que a pauta do Lima Barreto é uma pauta muito mais ampliada para esse movimento feminista, mas ao mesmo tempo a gente não pode dizer que Lima Barreto é feminista. Então há uma polêmica aí nesse título por tudo isso que eu expliquei, né? Segundo a autora do artigo, como o Lima Barreto ampliou a pauta da luta pela emancipação feminina. A gente também já comentou né, porque ele vai acrescentar aqui o direito da mulher negra né, e o direito da mulher pobre também. O acesso à educação, que é um ponto de extrema extrema relevância. Vamos entender aqui que a mulher não tinha uma educação formal, as escolas eram todas apenas para os rapazes. Muitas não tinham colocação profissional, a única forma de colocação na sociedade era a partir do casamento. Então se essa mulher decidisse estudar, por exemplo, e ter um trabalho, ela não podia, ela não tinha essa opção nessa sociedade brasileira. Então isso restringe muito a liberdade dessa mulher, né? a liberdade de ação, a liberdade de escolha. Em relação a Lima Barreto, a autora fala em rótulos de seus contemporâneos e suposto misógino e antifeminista. Por que motivo você considera que esses rótulos possam ter sido dados ao autor no passado e no presente? A gente sabe que o Lima Barreto era super polêmico, então ele é um autor que vai comprar briga com vários segmentos da sociedade, mas principalmente ele vai falar sobre o direito do negro e o direito das classes sociais, menos privilegiadas, né? então são essas duas pautas muito importantes na obra do escritor e por conta disso ele vai comprar briga com os doutores, ele vai comprar briga com as feministas das, das classes sociais mais privilegiadas, ele vai comprar briga com os setores da política, né? é, com os militares, enfim, o Lima, de certa maneira, ele vai criticar muito essa sociedade que é tão conservadora que ela não consegue se desenvolver no campo da educação, no campo da economia, no campo dos direitos humanos. né? É sempre uma briga ali estabelecer o direito de cada um. né? Então são sempre poucos estabelecendo o direito sobre a maioria. Enfim, e no texto 3, nós temos aqui né, uma proposta de redação a partir do texto do Lima Barreto, Nós vamos depois comentar especificamente a forma de construção dessa redação. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido bastante aqui com o Lima. Muito obrigada.